0: Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt von Plexus Investments.
1: Liebe KI im Asset Management Interessierte, Sie sind in Folge 7 des Podcasts Künstliche Intelligenz im Asset Management einfach Erklärt, Initiatoren und Betreiber dieser Serie sind der Vermögensverwalter Plexus Investments und die Kapitalanlagegesellschaft Universal Investment. In jeder Folge thematisieren wir einen wichtigen Begriff aus der KI-Welt, der auch fürs Asset Management relevant ist. Die Begriffe bzw. die Folgen ordnen wir alphabetisch, also von A bis Z. Folge 7 bedeutet also, wir sind beim Buchstaben G. Und unser Begriff, unser Aufhänger heute ist genetische Algorithmen. Das Interview darüber führe ich wie immer mit Plexus-Geschäftsführer Günther Jäger und diesmal wieder mit dabei Professor Dr. Martin Vogt. Herr Vogt, Professor Dr. Martin Vogt, lehrt und forscht an der Hochschule Trier über Business Intelligence. Zuvor hat er in der Finanzwirtschaft gearbeitet, unter anderem als Unternehmensberater für KPMG, aber auch für die Deutsche Bank und ihre Fondtochter DWS. Mehr über Professor Dr. Martin Vogt finden Sie beispielsweise auf cure-intelligence.de. Ich bin Mario Müller-Dofel, der Podcast-Moderator. Hallo Günter Jäger von Plexus, schön, dass Sie da sind. Hallo, diesmal aus Frankfurt am Main. Ich grüße zudem Professor Vogt, Sie haben auch schon andere Podcast-Folgen mit uns gestaltet. Da ging es um A wie Artificial Intelligence, um B wie Big Data, um E wie Ethik. Super, dass Sie nun auch die Folge G mitmachen. Hallo, ich freue mich auch wieder dabei sein zu dürfen. Herr Vogt, bleiben wir gleich bei Ihnen. Wir sprechen über genetische Algorithmen. Ich muss zugeben, bis vor wenigen Tagen habe ich diesen Begriff noch nie gehört. Was sind genetische Algorithmen? Die
2: Evolution oder Vererbung ist eines der Grundprinzipien des Lebens, ein Erfolgsmodell. Also wurden aus Einzellern Lebewesen, die fliegen können, schwimmen, tauchen und sogar Satelliten bauen. Und warum nicht dieses erfolgreiche Prinzip auch für den Computer nutzbar machen? Und genau das tun genetische Algorithmen. Indem sie aus drei Teilen besteht im Wesentlichen aus der Auswahl, Reproduktion und Mutation. Mhm. Können Sie das an einem Beispiel veranschaulichen? Sehr gerne. Ich nehme ein klassisches Beispiel: das Traveling Salesman Problem. Dort sollen der kürzeste Weg zwischen verschiedenen Orten gewählt werden. Wenn man drei Orte hat, gibt es nur sechs mögliche Wege. Wenn man aber 20 Orte hat, gibt es schon über zwei Trillionen, also 20 Fakultät mögliche Wege. Dort muss man eine Systematik haben, das kann man nicht einfach ausprobieren. Und genetische Algorithmen gehen wie folgt vor. Zunächst wird eine zufällige Lösung gewählt. Also zum Beispiel erst Köln, Paderborn, Berlin. Dann wird eine zweite Lösung gewählt, Berlin, Paderborn, Köln oder Berlin, Köln, Paderborn. Also verschiedene Startlösungen. Die sind noch nicht die beste Lösung, aber wir wissen, welche von den dreien, von den Startlösungen, die beste ist. Wir können ja die Distanz von Köln nach Paderborn. Das ist der Start. Und jetzt wählt man davon die besten, ja, Survival of the fittest, die besten Wege aus, zwar die mit der kürzesten Distanz, und die vermischt man miteinander. Das werden die Eltern, und die Vermischung werden die Kinder. Und zwar wählt man von der besten, Route einen Teil und eben auch von der Zweitbesten einen Teil. Ja, zum Beispiel von der besten Route die ersten fünf Orte, dann von der zweiten die nächsten fünf und so weiter. Und das wird wiederholt für verschiedene Generationen, sehr häufig, bis man eben zu einer guten Lösung kommt. Und zusätzlich besteht noch die Möglichkeit, Mutationen einzubauen. Das sind zufällige Veränderungen, um nochmal den Fortschritt zu ermöglichen. Solche Verfahren können eingesetzt werden, auch in der Asset-Management-Branche, zum Beispiel dort, wenn etwas optimiert werden muss.
1: Ja, danke schön. Herr Jäger, im Vorgespräch meinten Sie, wenn wir über genetische Algorithmen sprechen, müssen wir auch über evolutionäre Algorithmen sprechen. Weshalb? Wo ist da der Zusammenhang?
0: Mir ist immer wichtig, auch den Begriff, den wir wählen, in den richtigen Kontext zu bringen. In diesem Fall geht's wie gliedern wir den Begriff ein. Und da kann man sagen, das ist historisch mehrere Hauptströmungen gab und genetische Algorithmen waren eben oder ist eine davon. Der Überbegriff für die Hauptströmungen ist evolutionäre Algorithmen. Diese Hauptströmungen haben sich natürlich über die Zeit auch verändert. So gesehen sind die Abgrenzungen immer mehr ineinander verschwommen. Oft werden auch einzelne Typen einfach als Synonym für das gesamte Gebiet gemacht. Es kommen natürlich auch wieder neue Ansätze dazu. Da kam im weitesten Sinne auch zum Beispiel von Schwarmintelligenz sprechen. So gesehen hätten wir auch beim Buchstaben E schon über evolutionäre Algorithmen sprechen können. Der Buchstabe war leider schon mit Ethik vergeben.
1: Ja, und wir sind ja diszipliniert und bleiben immer schön bei unseren Kernbegriffen, Herr Professor Vogt. Was konkret tragen evolutionäre und genetische Algorithmen bei, damit künstliche Intelligenz wirklich intelligent
2: ist oder wird? Ich möchte ein Beispiel nennen. Neuronale Netze. Im Wesentlichen sind neuronale Netze bestehen aus Knoten und Kanten. Das heißt, das sind Neuronen, die Informationen beinhalten und Kanten, die diese verbinden. Und diese Gewichte, die Kanten sind gewichtet, wie stark die Information weitergegeben wird, die werden mit Daten trainiert. Aber die Form des neuronalen Netzes, wie viele Knoten haben wir, wie sind die miteinander? Verbunden. Das wird nicht direkt mit den Daten trainiert, sondern das wird häufig mit Trial and Error gemacht, also durch Ausprobieren oder durch evolutionäre Algorithmen. Die können solche Parameter, das nennt man Hyperparameter oder Hyperparameter Tuning, die können quasi damit optimiert werden und helfen somit dabei, künstliche Intelligenz ja, intelligent zu machen. Herr
1: Jäger, welche konkreten Nutzungsmöglichkeiten im Asset-Management gibt es für evolutionäre und für genetische Algorithmen?
0: Da gibt es natürlich wieder einige. Als Beispiel können wir einen Manager nehmen aus dem Bereich marktneutrale Aktienstrategien. Dieser Manager hat ein eigenes KI-Modell entwickelt, welches eben basierend auf genetischen Algorithmen aufgebaut hat und er hat diese Algorithmen auch weiterentwickelt. Im Kern stark vereinfacht, ist also auch da eine, eine Art Survival of the Fittest Mechanismus. Das heißt, er verwendet eine große Anzahl von virtuellen Portfolio-Managern und jeder dieser Portfolio-Manager benutzt eine bestimmte Art von Algorithmus. Diese Portfolio-Manager werden dann wieder nach bestimmten Kriterien selektioniert und dieser Selektionsprozess wird über Generationen, ähnlich wie es Herr Professor Vogt bei der ersten Frage schon erklärt hat, wiederholt. Als Ziel ist dann quasi den fittesten oder die fittesten Portfolio-Manager rauszubekommen. Das heißt, jene Portfolio-Manager, die gegeben einer bestimmten Zielfunktion das beste Resultat erreichen. Interessant bei diesem Ansatz ist, weil er täglich gemacht wird, dass, wenn man so will, eine automatische Anpassung an die sich ständig ändernden Marktbedingungen gemacht wird.
1: Mhm. Herr Vogt, fallen Ihnen auch noch Nutzungsmöglichkeiten im Asset Management ein?
2: Ich hatte eben schon neuronale Netze genannt, die mhm. können für Bilderkennung oder autonomes Fahren verwendet werden. In der Finanzbranche könnte man zum Beispiel, wenn man jetzt eine Firma managt oder an Private Equity denkt, dann könnte man bei der Herstellung von Gütern sich vorstellen, dass es einen Produktionsplan gibt, der abhängt von Parametern wie Kapazität, Lagerhaltung, Material oder Qualität und solche Pläne können auch mit evolutionären Algorithmen optimiert werden. Mhm. Herr Jäger, mir fiel gerade wieder ein Begriff ein, den Sie vorhin auch genannt hatten,
1: Schwarmalgorithmen. Können Sie dazu noch mal was sagen, was hat es damit auf sich?
0: Also auch da ist es letztlich ein weiteres Optimierungsverfahren, welches sich eigentlich an der Natur bedient. Im weitesten Sinne kann man für Schwarmalgorithmen oder für Schwarmintelligenz auch den Begriff kollektive Intelligenz verwenden. Es geht also darum, das Verhalten von intelligenten Schwärmen zu analysieren. Das können zum Beispiel Termitenvölker sein, Ameisen, Bienenvölker oder Vögelschwärme. Bleiben wir kurz bei den Termiten. Interessant ist, dass Termiten einen komplexen Bau errichten können, ohne dass die einzelne Termite einen Plan hat, wie der Bau aussehen soll, final. Und es gibt auch keine Supertermite, die den anderen Anweisungen gibt. Man kann also sagen, dass hier der Schwarm als solches die Aufgabe lösen kann, eine bestimmte Intelligenz besitzt, das einzelne Individuum eben nicht.
1: Mhm. Und wem nützen solche Schwarmalgorithmen?
0: Auch da können wir wieder das Beispiel eines, eines Aktienmanagers nehmen, der ein breit diversifiziertes Portfolio verwaltet. Interessant an dem konkreten Beispiel ist, dass in seinem Ansatz die verschiedenen Marktakteure, also die Käufer, Verkäufer von, von Aktien, letztlich Unternehmen, der Aktie einen Fingerabdruck verleihen. Das heißt, jedes Unternehmen, jede Aktie hat einen eigenen Fingerabdruck. Dieser Fingerabdruck ist für uns eigentlich nicht so leicht sichtbar. Da brauchen wir bestimmte Methoden. Und in der Konsequenz heißt es, dass jede Aktie unterschiedlich am Markt reagiert. Das heißt, wenn ich einen Algorithmus habe, zum Beispiel für die BMW, dann funktioniert dieser Algorithmus nicht bei Volkswagen. Das heißt, ich muss für jede Aktie meinen Algorithmus spezifisch anpassen. Man kann sich vorstellen, dass bei, bei einer großen Anzahl von Unternehmen respektive Aktien ist das ein sehr, sehr komplexer Lösungsvorgang. Und auch hier hilft die Schwarmintelligenz, eine effiziente Lösung zu finden. Würde man andere Optimierungsmodelle verwenden, dann würde mir vielleicht das bessere, absolute Ziel oder die bessere absolute Lösung erreichen können, das würde aber viel zu viel Zeit benötigen.
1: Herr Professor Vogt, das letzte Wort geht an Sie. Wohin geht die Reise der evolutionären und der genetischen Algorithmen im Asset-Management? Schauen wir mal nach vorn, schauen wir in die Zukunft.
2: Wie Herr Jäger eben schon angedeutet hat, finden evolutionäre Algorithmen nicht immer die beste Lösung. Ja, das ist genau wie bei Menschen in der Evolution, dort gibt es auch Dinge wie der Blinddarm, wo es sicherlich nicht das Optimum ist. Aber es werden lokale Optima gefunden. Das heißt, man findet das beste Tal sozusagen. Ja, Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einem Berg. Sie finden immer ins Tal. Aber das muss nicht unbedingt das tiefste Tal sein. Das heißt, mhm. es gibt kein globales, sondern ein lokales Optimum und deshalb sollten solche Algorithmen vor allem dort angewendet werden, wo nicht die beste Lösung, sondern eine hinreichend gute Lösung notwendig ist. Und Erweiterungen wie mimetische Algorithmen, die versuchen das aber zu verändern, dass dort auch globale Optima gefunden werden.
1: Ja, super spannend. Also insbesondere auch diese Analogien zum menschlichen Körper, das hat mich jetzt überrascht, dass das tatsächlich so vergleichbar ist. Ganz, ganz vielen Dank Ihnen beiden für die wieder interessanten Erläuterungen Ja, und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Das war's, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse, dank auch an Universal Investments für die Unterstützung des Podcasts. KI im Asset Management Interessierte können den Podcast über eine Podcast-App abonnieren, dann bekommen Sie die einzelnen Folgen automatisch auf Ihr Smartphone gespielt oder Sie gehen im Internet auf plexusinvestments.com. Unter dem Menüpunkt Journal finden Sie den Untermenüpunkt KI-Podcast. Wenn Sie dort draufklicken, sehen Sie ebenfalls alle bisher veröffentlichten Folgen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Dann geht es um einen Begriff, der mit H beginnt. Herzliche Grüße sendet Ihnen Mario Müller-Dofel.